0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 44. I w tym odcinku będę mówić o dwóch niewygodnych prawdach, w których tak trudno nam uwierzyć, ale mówiąc szczerze, jest to naprawdę klucz do tego, żeby żyć prawdziwie i odważnie. Witam Cię bardzo serdecznie, to jest taki wyjątkowy podcast, dlatego że ten podcast nagrywam w dniu swoich imienin, czyli to jest taki imieninowy podcast, mój prezent ode mnie dla Ciebie powinno być na odwrót, czyli to ja powinnam dostać prezent imieninowy, ale czyż to nie jest cudowne dawać prezenty w dniu imienin, także to jest bardzo wyjątkowy podcast, podcast imieninowy. Może nawet się uśmiechasz i sobie myślisz, boże, czy nie ma lepszych rzeczy do roboty, niż nagrywanie podcastów w imieniny? Ale ja Ci powiem bardzo szczerze, że za każdym razem, kiedy uruchamiam cały sprzęt do nagrywania tego podcastu, mimo zmęczenia, mimo różnych wyzwań, trudności... To jest tak, jakbym dostawała dodatkowy zastrzyk energii. Ja naprawdę uwielbiam nagrywać te podcasty i lubię to z różnych powodów. Lubię dlatego, że mogę się z Tobą czymś ciekawym podzielić, że mogę Cię być może zainspirować, lubię gadać, tak. czyli jakby to też nie stanowi dla mnie wyzwania, żeby nagrać ten podcast. Generalnie mówiąc szczerze, to jest dla mnie bardzo przyjemny czas. Wczoraj jedna z osób, z którą pracowałam na szkoleniu właśnie mówi do mnie, Ela, jak Ty tak dajesz radę nagrywać co tydzień kolejny odcinek podcastu? I dla mnie same jest to fascynujące, że ja faktycznie mam w sobie nawet nie, że tyle determinacji, bo determinację mam, ale tyle ciekawości świata, żeby za każdym razem znaleźć temat do tego podcastu. I teraz ja mam dwa podejścia generalnie do budowania moich podcastów. Jedno podejście jest takie, kiedy, i to jest takie to idealne z perspektywy czasowej, kiedy siadam i nagrywam ciurkiem sześć odcinków podcastu. Tak? One są często spięte merytorycznie, są w podobnym jakby duchu, o podobnych rzeczach i to jest dużo prostsze, bo jakby siadasz i nagrywasz te sześć podcastów, nie mówiąc już czasowo, że to jest dużo efektywniejsze rozwiązanie. Ale z drugiej strony mam też taki inny sposób podejścia, kiedy to czekam, zanim zacznę nagrywać podcast, czekam na inspirację, czyli czekam na to, o czym powinien być kolejny podcast. I tak mam w życiu, że faktycznie to, co mi się wydarza, to, co mi się przytrafia, to kogo spotykam, to w jakie projekty wchodzę, jest bardzo często właśnie inspiracją do kolejnych podcastów. No, i tadam, tadam. Ten podcast też jest inspiracją to bardzo świeżą. A mianowicie na podstawie szkolenia, które prowadziłam w ciągu ostatnich kilku dni. I o tym zaraz właśnie powiem: o tym słów kilka na temat tego projektu, który realizowałam. Oczywiście bez podawania nazwy firmy, ale to jest dosyć istotne, bo cały ten kontekst jest bardzo powiązany z tym tematem, który do ciebie dzisiaj mam. A tak jak powiedziałam we wstępie, dziś chciałabym Ci powiedzieć o. Dwóch niewygodnych prawdach, nawet nazwałam to dwóch kłamstwach, które być może sobie powtarzasz i w które musisz przestać wierzyć, tak? Dlatego, że jeżeli ciągle jesteś w swoim sposobie myślenia na tych dwóch niewygodnych prawdach, albo nawet ciągle uważasz, że to nie jest prawda, tak? Jakby zakłócasz to, co widzisz, jeśli chodzi o tą rzeczywistość, to możesz sobie naprawdę wyrządzać krzywdę. Oczywiście nie, dosłownie krzywdę, ale mówię taką krzywdę w kontekście tego, czego dotyczą moje podcasty, czyli w kontekście życia prawdziwie i odważnie. Życia w zgodzie z tym, co jest dla nas ważne i podążanie później odważnie tą swoją ścieżką. Ja w swoich podcastach oczywiście zahaczam i obszar zawodowy, i obszar osobisty, bo tak jak często powtarzam, nie ma takiego mocnego podziału pomiędzy tu jest życie zawodowe, a tu jest życie osobiste. Przynajmniej w mojej ideologii. tak? To się bardzo mocno ze sobą wiąże. One są bardzo mocno ze sobą powiązane. I dlatego też różne rzeczy, o których uczę, do których inspiruję, właśnie mają też pokazać, jak żyć prawdziwie i odważnie w całym życiu, a nie tylko w pracy albo w domu. Natomiast ten podcast jest mocno dzisiaj akurat nakierowany na ten aspekt zawodowy. Dlatego, że Myślę, że już wiesz, słuchając moich podcastów, że ja naprawdę uważam, że nasze życie jest na tyle krótkie, że nie warto marnować jakiejkolwiek cząstki tego życia, a już nie mówiąc o tym, że to co robimy w pracy to jest 8 godzin z naszego codziennego dnia, co najmniej 8 godzin. Nie mówiąc jeszcze, wiesz, jak szybko się głowa wyłącza, bo u wielu z nas ta głowa się wyłącza nie punkt, jak wychodzisz z pracy, tylko jeszcze długo, długo, długo gdzieś myślisz o tym, co się wydarzyło, być może pewne rzeczy planujesz. Czyli ten aspekt zawodowy jest bardzo ważnym momentem w naszym życiu, bardzo ważnym elementem naszego życia. I te prawdy, o których będę dzisiaj mówić, nazywam je niewygodne prawdy, bo faktycznie dużo łatwiej, dużo prościej jest wierzyć w coś innego. Ale wyrządzi nam to dużo więcej szkód i one w największym stopniu będą się odnosić właśnie do tego kontekstu zawodowego. I o tym za moment Ci opowiem. To zanim powiem o tych prawdach, by był pewien kontekst, to właśnie powiem o projekcie, który ostatnio realizowałam, bo on jakby ma wpływ na te prawdy, które chciałabym Ci y, przedstawić. A mianowicie pracowałam z firmą z branży IT, takim startupem nie podam nazwy, tak jak powiedziałam ale z bardzo ciekawą organizacją która no, tworzy pewne produkty na rynek online'owy i faktycznie ma kulturę bardzo mocno startupową. Ale ponieważ yy, urosło już do prawie 200 osób, to przyszedł taki czas, gdzie właściciele firmy zdecydowali, że dobrze by było wypracować pewnego rodzaju standardy, wartości, którymi chcieliby, żeby wszyscy kierowali się w tej organizacji. Tak? No bo jeżeli masz nie wiem, 10 osób w firmie, czy nawet te dwie pierwsze osoby, które zakładają tą firmę, to ta kultura organizacyjna, tak? bo to jest kultura organizacyjna, czyli sposób, w jaki ludzie pracują, w co wierzą, jak się do siebie odnoszą, jak realizują te cele, to się nazywa kulturą organizacyjną, tak? w bardzo dużym uproszczeniu. I teraz, kiedy ten zespół jest bardzo mały, to ta kultura jakby się naturalnie tworzy. Natomiast im więcej masz tych osób, to jako z perspektywy właściciela, to jakby czujesz, że coraz dalej masz do tych ludzi na końcu. Tak? Czyli coraz trudniej jest Ci przekazać, o co Ci naprawdę chodzi? O, o co Ci chodziło, kiedy budowałeś tę firmę? A ponieważ jest to firma, która buduje, jakby tworzy produkty bardzo mocno globalne, dostarczane na cały świat, to jakby ona się bardzo mocno rozrasta i też biorąc pod uwagę jaki rynek obsługuje, to bardzo ważne jest, żeby sposób dostarczania tych produktów, tych usług był też na odpowiednim poziomie. I z tego narodził się właśnie taki pomysł, żeby zbudować wartości tej firmy, czyli zbudować pewien zestaw zasad, zestaw wartości, jakkolwiek to tutaj nazwiemy, w stosunku do pracowników, żeby każdy, kto się zatrudnia w tej firmie, wiedział, pasuje to czy nie, chce tu pracować czy nie, czy to jest spójne z moimi wartościami czy nie. I jakby i za pomocą tych wartości, za pomocą tych zasad wypracowanych przez firmę, można dużo szybciej jakby selekcjonować, kto powinien być w tej firmie, a kto nie. Ale też dla tych oczywiście, co pracują w firmie, to też jest taka bardzo cenna wskazówka. Na czym my tutaj budujemy, czego oczekujemy od siebie, czego oczekujemy jakby od swoich zachowań nawzajem. Także bardzo, bardzo ciekawe narzędzie, tak? Wypracowanie takiej kultury organizacyjnej. I co jest ciekawe? I teraz znowu troszeczkę innej informacji. Ja generalnie z organizacjami, jak pewnie wiesz, pracuję już ponad 20 lat i naprawdę mam to szczęście, że pracuję z bardzo szerokim wachlarzem organizacji. I w największej mierze pracuję z dużymi korporacjami, tak? No bo gdzieś jakby w tych największych korporacjach zawsze było największe zapotrzebowanie na projekty rozwojowe, takie, w które ja też chciałam wchodzić, tak? czyli takie, które faktycznie dają taką możliwość rozmachu, dają możliwość takiego głębszego popracowania z ludźmi i no niestety albo niestety budżety zawsze były takie, że raczej duże organizacje, Organizacje decydowały się w to zainwestować. Oprócz pracy z różnymi organizacjami, czyli z różnymi klientami, ja też sama pracowałam wewnątrz kilku korporacji, czyli jakby też miałam okazję przyglądać się tej kulturze organizacyjnej ośrodka. Przez długi czas to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, fantastyczne, ja w głównej mierze Pracuję z talentami, czy jakby identyfikuję ludzi o potencjale, potem projektuję programy rozwojowe, albo pracuję z kadrą menedżerską, tak, bo uważam, to jest dla mnie fascynujące praca z kadrą menedżerską, bo uważam, że ten menadżer ma tak wielki wpływ na tego człowieka, którego zatrudnia, że ja mam jakby... Takie poczucie, że w ten sposób realizuje tą swoją misję, jakby poprawy świata, że oddziałuje na menadżera, żeby on się zastanowił, w jaki sposób jakby traktuje ludzi, w jaki sposób buduje zaangażowanie tych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Także jakby z tymi dwoma obszarami, talenty i przywództwo pracuje najbardziej. Natomiast kilka lat temu przytrafiła mi się ta jedna sytuacja, o której też opowiadałam na moim wystąpieniu deteksowym, gdzie... W jednej z takich właśnie dużych korporacji, na takim jednym z programów talentowych dla człowieka, znaczy dla grupy ludzi, którzy jakby są na pierwszych tych pozycjach menadżerskich i zostali zaproszeni, wyróżnieni, zaproszeni do takiego programu talentowego, podchodzi do mnie chłopak i mówi wtedy, Ela, po czym poznać wypalenie zawodowe? I on miał lat 30, to jest ten mój przykład właśnie z TEDxu. I dla mnie to było takie mocne uderzenie, że ja wiedziałam, że on nie pyta się mnie, Ogólnie teoretycznie, na czym polega wypalenie zawodowe, po czym je poznajesz, tylko ja wiedziałam, że to jest jego pytanie. Ja wiedziałam, że to on przechodzi przez etap wypalenia zawodowego i ja wiem, że ten etap wypalenia zawodowego może przyjść, tak jakby jak za mocno się pochłoniemy, kręcimy się w jakąś firmę itd., itd., ale ja zazwyczaj byłam przygotowana na to i takie było moje doświadczenie, że to wypalenie zawodowe przychodziło dużo później, tak? Czyli gdzieś koło czterdziestki może przychodziły takie pierwsze symptomy. Ale lat 30. I będą jak dziś, jak właśnie ten człowiek opowiadał, mówi, wiesz, ale albo tak, pracę niby mam dobrą, wszystko niby mam, mam suwa, bo to było ciekawe, tak? Że ta jest moda na suwy, to nawet suwa sobie kupiłam. Mam rodzinę, mam dom. No wydaje się, że wszystko mam, ale jakoś tej radości z życia nie mam, tak? I on to nazwał wypalenie zawodowym. I skoro on miał lat 30, to to był taki pierwszy moment kilka lat temu, kiedy ja się zastanowiłam, że coś tutaj nie gra, że my ch chyba nie idziemy w dobrą stronę. I teraz... Przez ostatnie wiele, tam kilkanaście lat ja pracowałam jakby z dużymi organizacjami, szkoląc ludzi z tych dużych organizacji i był taki trend, że to była ta odpowiedzialność na dużej organizacji, zaproponować ludziom coś, jakieś programy rozwojowe, nie mówię też o innych tam korzyściach, kartach, multisport i tak dalej, ale mówię tu o rozwoju, czyli o zaproponowaniu tym ludziom czegoś, co będzie powodować, że oni będą się rozwijali. I bardzo długo był ten trend, jakby ja się Kupnej mierze tym zajmowałam. Ale ta historia z tym człowiekiem tak mnie mocno zatrzymała, że teoretycznie ten człowiek wszystko ma. Że teoretycznie nawet w organizacji, w której pracuję, też wszystko ma. Czyli to wszystko, co ja bym mu też projektowała, gdybym jakby też pracowała wewnątrz tej organizacji, to dokładnie to samo bym mu dała. Takie same programy rozwojowe, takie same możliwości rozwojowe. A jednak mamy do czynienia z wypaleniem zawodowym. I to był taki pierwszy sygnał, w którym się tak zatrzymałam i sobie myślałam, że chyba nie idzie to w dobrą stronę. I w tym chyba nie idzie to w dobrą stronę. Naprawdę zrozumiałam, że może to nie powinno być tak, że cały czas jest akcent w tych najlepszych firmach na to, co one mogą dostarczyć, tylko powinniśmy zacząć przenosić ten ciężar na branie odpowiedzialności przez takiego pojedynczego człowieka, a czego ty potrzebujesz, żeby tego wypalenia zawodowego w Twoim życiu nie było. Powiedz mi, czego Ty potrzebujesz od życia, żeby tego wypalenia zawodowego nie było? Czyli ten ciężar może niecałkowicie musi być przeniesiony, ale te, ten wkład indywidualny tego człowieka jest bardzo istotny. I oczywiście to spowodowało szereg innych działań, innych inicjatyw. Mówiąc szczerze, to był w dużej mierze, już nie mówię, że była moja inspiracja do mojego wystąpienia TEDxowego, gdzie opowiadam o tym, jak zarządzać swoim własnym talentem, ale to w ogóle była inspiracja do mojego drugiego nurtu, którym poszłam, żeby właśnie inspirować ludzi, żeby zaczęli zarządzać lepiej swoim własnym talentem, żeby w ogóle zaczęli siebie traktować jako talent i nie doprowadzać do wypalenia zawodowego. To też, mówiąc szczerze, ta sytuacja była też inspiracją do tych podcastów, których teraz słuchasz. Do tego właśnie, żeby pomagać ludziom odkrywać, na czym dla nich polega życie prawdziwe i odważne. Wróćmy do kontekstu tej mojej sytuacji. Ja po tej sytuacji z tym człowiekiem 30-letnim, kiedy mnie to tak zainteresowało, że faktycznie jakby to wypalenie zawodowe pojawia się dużo szybciej, zaczęłam dużo mocniej przyglądać się Właśnie czego tak naprawdę ludzie potrzebują, żeby być szczęśliwymi? Oczywiście myślę, że wiesz, zesz sobie sprawę, że tak dużo się mówi o pokoleniu milenialsów, o tym, że jest egoistyczne, że właśnie dba o swoje potrzeby, że jest lojalny, ale tylko w stosunku do siebie. No generalnie naprawdę są to duże zmiany, ale te zmiany wynikają też jakby z rynku, w którym funkcjonujemy. Jakby rynek pracy dokładnie na to pozwala, bo nie wierzę, że ktoś tak jak ja, który w 1998 roku rozpoczynał karierę, nie miał tak samo potrzeb, żeby być lojalnym w stosunku do siebie, żeby swój potencjał realizować. Natomiast rynek zawodowy był, jaki był, czyli trzeba było bardzo mocno wyważyć pomiędzy tym, co chcesz robić, a pomiędzy tym, co jest możliwe do zrobienia. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że dla wielu osób, przynajmniej tych, z którymi ja się spotykam, ten rynek jest bardzo szeroki. Jakby możliwości jest ogromnie dużo. I ja powiedziałam, że to był akurat projekt dla takiej firmy z branży IT, ale ja dużo pracuję właśnie z millenialsami, jakby z organizacjami, które mają millenials. I widzę, że faktycznie jest tak, że tam rotacja jest bardzo często duża. Co 2 trzy lata ludzie przeskakują z kwiatka na kwiatek, no bo przecież gdzieś indziej będzie lepiej. I to mnie tak zaciekawiło, że w tej organizacji, do której zostałam zaproszona do tego projektu, chodziło o to, żeby wypracować wartości, pewną kulturę organizacyjną, w której to ci milenialsi też się odnajdą. I teraz, co było dla mnie bardzo ciekawe w tym projekcie, a mianowicie dotychczas, jak pracowałam z tymi dużymi organizacjami, to te działy, gdzie byli milenialsi, którzy jakby walczyli gdzieś do te swoje potrzeby, były w pewnym sensie ograniczone, tak? Czyli to nie była cała organizacja, która się składała z takiego pokolenia, tylko był to jakiś wycinek tej organizacji. A tu natomiast Wiedziałam, że no 90% ludzi, którzy pracują w tej organizacji, to są ludzie pochodzący z tego młodego pokolenia. W związku z tym kulturą organizacyjną, jaką chcieliśmy zbudować, wartości, które chcieliśmy wypracować, no musiały też zaspokajać potrzeby tych ludzi. I to była jedna sytuacja chyba, która zaskoczyła mnie ogromnie przy tym projekcie, muszę, muszę powiedzieć szczerze, bo ja byłam nastawiona na to, że żebyśmy też dobrze to zrozumieli, ja w ogóle uwielbiam to, że pokolenie, nowe pokolenie przyniosło takie potrzeby, dlatego że ja uważam, że walka tego młodego pokolenia o to, żeby pracować z pasem, żeby pracować z sensem, żeby mieć niezależność, żeby mieć częstszy wpływ na to, co robisz, to nie jest tylko i wyłącznie potrzeba tego młodego pokolenia, tylko każdego z nas. Tego, tak jak powiedziałam, młode pokolenie jakby dostało więcej możliwości. Ale dzięki temu, że oni walczą o takie warunki, to ja uważam, że w ogóle firmy się zmieniają. Znaczy nie uważam, ja to po prostu obserwuję, że czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, to my tych nawet dużych organizacjach, korporacjach musimy się do tego dostosować. Oczywiście ja nie wspomnę o buncie, który zawsze się pojawia wśród menadżerów, którzy najczęściej pochodzą jeszcze z pokolenia X. Mówią, ja za moich czasów, zanim coś dostałem, to musiałem się wykazać, a tutaj wszystko trzeba dać od razu. I teraz ja absolutnie rozumiem ten bunt. Natomiast rzeczywistość jaka jest nie? i musimy jakby trochę sobie z nią poradzić. I teraz wracając do sytuacji tej firmy i wracając do tych dwóch praw, które Ci chcę powiedzieć, bo być może na nie dokładnie czekasz, ale musisz zrozumieć ten kontekst to ja wracając do tej sytuacji sobie pomyślałam, wow, fenomenalnie, w końcu przede mną taki projekt, taka firma, gdzie od samego początku będziemy budować wartości, które to właśnie zdefiniują środowisko, w którym to pokolenie, które tak mocno chce walczyć o siebie, będzie się w 100% realizować. Moje wielkie zaskoczenie dotyczyło tego, Jakie wartości zostały wypracowane? I teraz, dlaczego to było dla mnie wielkie zaskoczenie? Bo ja, pokazując, o co trzeba dbać, kiedy budujemy kulturę organizacyjną, kiedy wypracowujemy wartości, pokazuję, że trzeba dbać o interesy dwóch stron. Czyli trzeba dbać o interesy firmy. Ja to zawsze rysuję jako to takie dwa kółka. Najlepiej, jak się jak najwięcej nakładają. Tak jest, takie jest też założenie tego wszystkiego. Mamy kółko firmy, jej potrzeb, jej celów, efektów biznesowych, które chce osiągnąć. I mamy drugie kółko człowieka, jego potrzeb, jego wartości, jego aspiracji. I teraz idealna kultura organizacyjna, idealne warunki to są takie, kiedy oba te kółka jakby się w 100% na siebie nakładają, tak? Czyli to, czego ja chcę od życia, to jest dokładnie to, co ja dostaję w tej firmie. Oczywiście takich sytuacji jest bardzo mało, nie? Dlatego, że jakby rzeczywistość wygląda trochę inaczej, i jednak. My możemy mieć troszkę rozbieżne cele, my i firma, w której pracujemy, ale założeniem jest to, żeby te oba kółka nakładały się na siebie jak najwięcej, czyli to poszukiwanie punktów wspólnych pomiędzy tym, czego chce Twoja organizacja, a pomiędzy tym, czego chcesz Ty od życia, to jest tak naprawdę najważniejszy aspekt tego wszystkiego. I teraz, kiedy ja wprowadzałam do tego projektu wypracowywania wartości w tym dniu szkoleniowym, ja powiedziałam, słuchajcie, jak będziemy wypracowywać te wartości, to pamiętajmy, że musimy zadbać o oba kółka. I co było ciekawe, że większość z tych ludzi mówiła: ale nie za bardzo rozumiem, po co dbać o kółko też tej osoby, tak? Dbamy o kółko firmy, bo my tutaj jesteśmy w interesie firmy. I nawet pojawił się taki komunikat, kiedy były wypracowywane takie wartości. Ja mówiłam, że... Słuchajcie, skoro macie tyle młodych ludzi, a dla nich naprawdę jest ważne też pracować z pasją, jakby pracować z poczuciem sensu, jakby wszystkie badania mówią o tym, że, że młode pokolenie naprawdę potrzebuje widzieć sens w tym, co robi, potrzebuje pracować z pasją. A jedna z tych osób mówi, wiecie co, ja mówiąc szczerze zastanawiam się, czy my naprawdę potrzebujemy ludzi z pasją, z pasją do tego, co robimy. My potrzebujemy, to było słowo, potrzebujemy dobrych najemników. Nie wszyscy chcą pracować z pasą. Niektórzy chcą po prostu mieć tutaj fajną atmosferę, wyjść o normalnej porze, a pasję mieć po pracy. I to zdanie, to sformułowanie tak mocno mnie uderzyło z kilku powodów. Ale jeden najważniejszy powód, dlaczego mnie uderzyło, bo jakby ja to sformułowanie słyszałam już tyle razy. Jakby Ja, ja bardzo często z kadrą menadżerską z tego pokolenia X, czy nawet Baby Boomers, mocno z tym zawsze walczę, pokazując, że jak masz najemników, jak traktujesz ludzi jako najemników, to nie dziw się, że wkładają tylko tyle, za ile mają płacone. Co to znaczy płacone? Nie tylko finansowo, ale też pozafinansowo, tak? Czyli wkładają tylko tyle, ile trzeba. Jeżeli traktujesz ludzi jako najemników. I teraz ja się z tym spotkałam bardzo często w organizacjach, ale mówię, bardziej jest w pokoleniu X, w pokoleniu Baby Boomers, gdzie trochę takie są zasady, tak? Jakby wkładasz tyle, ile możesz i za to dostajesz wynagrodzenie. Natomiast w tym nowym podejściu, w tym, o czym się mówi, czego pokolenie milenialsów potrzebuje, to mówi się, że. Powinniśmy traktować tych ludzi jako myśleć o nich, o partnerach, o wolontariuszach, którzy sami decydują gdzie chcą włożyć swój czas i powinniśmy im pomóc realizować ich marzenia. Ja sobie pomyślałam tak, ja tutaj jestem na projekcie, gdzie wypracowuję wartości dla pokolenia mileniansów, a ja słyszę nawet z tego pokolenia, że my nie musimy pomagać każdemu realizować jego pasji, że może miejsce pracy nie od tego jest. Jest w tym trochę prawdy i teraz za moment Ci to pokażę, ale z tej całej sytuacji, tego mojego szoku, który mówi, wow, ja myślałam, że my tu bardzo mocno wejdziemy w takie buty człowieka i się zastanowimy, czego człowiek potrzebuje, żeby być zaangażowanym, co jest dla niego istotne, żeby chciał poświęcać jakby swoje serce tej firmie. Myślałam, że nad tym będziemy bardzo mocno pracować, natomiast tu w ogóle nie było potrzeby pochylenia się tak mocno nad tym. To była bardzo mocna potrzeba wypracowania wartości, które są ważne dla firmy, tak? Na przykład stale się rozwijaj, tak? Czyli pewne wartości, które gwarantują sukces organizacji. Tak jak ja mówię, że ja szczerze w to wierzę, że najlepsze warunki do pracy, najlepsza kultura organizacyjna to jest taka, która dba o oba te aspekty. O interesy firmy, ale też o interesy człowieka. I oczywiście w założeniu wypracowania tych wartości było to, że skoro wypracujemy takie wartości, które są ważne dla nas jako dla firmy i to jest sens w tym, to to oznacza, że będziemy przyciągać tylko tych ludzi, Którzy mają podobne wartości, tak? którzy mówią, ja też chcę się stale rozwijać, ja też chcę zapewniać najwyższe standardy, tak? ja też chcę pracować w środowisku międzynarodowym i jeżeli to są też Twoje wartości, to, to super do tej organizacji pasujesz. Czyli faktycznie jest w tym sens, tak? czyli jeżeli, to jest nawet podpowiedź, jeżeli szukasz dobrej organizacji, to przyjrzyj się, jakie wartości deklaruje, jakie zasady chcę wyznawać i wtedy intuicyjnie zobacz, czy te zasady to są też zasady, które Ciebie nakręcają, czy to są też Twoje wartości. Czyli z jednej strony jest to dobre podejście, natomiast co mnie szokowało, zdziwiło, może nie powinno, tylko jakby bardziej mi to nawet potwierdziło w tym, co Ci chcę powiedzieć, to kiedy ja mówiłam, słuchajcie, a może byśmy się też pochylili nad tym, w jaki sposób zapewniać, żeby też ten człowiek, jego potrzeby, jego wartości, jego aspiracje były realizowane. Czyli żeby była taka wartość, która być może mówi o tym, będziemy Cię wspierać w Twoich marzeniach. tak? Będziemy Cię wspierać w Twoim rozwoju. Będziemy Cię wspierać w Twoich oczekiwaniach. Tylko nam powiedz, o co Ci chodzi. tak? Powiedz nam i poszukajmy punktu wspólnego. Natomiast to był taki duży opór, żeby w ogóle taka wartość się pojawiła. Ten kontekst, mimo że on jest taki długi, on jest taki istotny. Dlatego, że chcę Ci powiedzieć, że skoro to była firma z branży takiej startupowej, w której w ogromnej mierze pracuje też takie nowe pokolenie, młode pokolenie, które ma potrzeby właśnie takiej bardziej pracy z pasją, a nawet tam był nacisk na to, że najważniejsze są potrzeby firmy, to pierwsza prawda, w którą proszę Cię uwierz i naprawdę stosuj się do niej jak do, do jednej nie wiem, z dziesięciu najważniejszych zasad Twoich życiowych, jest to, że kiedy pracujesz na etacie, czyli kiedy pracujesz dla kogoś, nie dla siebie, zawsze interesy firmy będą najważniejsze. Jeszcze raz. Kiedy pracujesz dla kogoś, zawsze interesy tej firmy będą najważniejsze. Czyli mimo nawet sloganów, które mówią, że dla nas ważny jesteś Ty. Dla nas ważne jest, żebyś Ty się realizował. Dla nas ważny jest Twój rozwój. Czyli te wszystkie slogany, te wszystkie hasła, które ja też wymyślam, tak? będąc tam, pracując z działami HR-u, to są tylko i wyłącznie slogany. I teraz ja chcę coś powiedzieć. Nie ma w tym nic złego, że kiedy pracujesz dla kogoś, zawsze interesy firmy będą najważniejsze. No bo teraz z drugiej strony, Postaw się w sytuacji, kiedy to jest Twoja firma, kiedy Ty ją rozkręcasz, kiedy Ty, że tak powiem, poświęciłeś połowę swojego życia, żeby rozkręcić tę firmę, czy jakikolwiek etap swojego życia i przychodzą nowi ludzie, to teraz nie, nie najważniejsze jest to, czego oni chcą, tak? bo może oni chcą malować, a Ty prowadzisz usługi szkoleniowe, no to przecież to się ma nijak do siebie, więc z tym oczywiste jest, że najważniejsze będą interesy firmy. Natomiast co to oznacza dla Ciebie? Dlaczego mówię, że to jest niewygodna prawda? Dlatego, że często te dobre firmy używają też tych sloganów, tak? Właśnie u nas będzie kultura najlepszego zaangażowania, najlepszy pracodawca, wiecie, teraz się wszyscy starają o te tytuły, najlepszy pracodawca, że u nas są takie procedury, które właśnie wspierają ludzi rozwój i tak dalej. I kiedy Ty uwierzysz w te slogany, w te hasła, które no, często są podparte też, że tak powiem, no, wieloma działaniami, to usypiasz swoją czujność. Co to oznacza? To oznacza, że oddajesz siebie w ręce tej firmy. Mówisz, nie, no w końcu ja wybrałem firmę, która naprawdę inwestuje w ludzi, dla nich ten rozwój ludzi jest najważniejszy. To idziesz i czekasz na to, co Ci mają do zaoferowania. Idziesz i oddajesz to swoje życie na poczet tego, co Ci tam mają do zaoferowania, na poczet multisportów, już nie wspomnę, jak to mówię, darmowych jabłek i tak dalej, ale generalnie czekasz, aż ktoś zaplanuje Twoje życie, aż ktoś rozwinie Cię, ale zawsze w kierunku, który jest dla firmy najważniejszy. I dlatego nie ma w tym nic złego, to jest po prostu prawda, niewygodna prawda, w którą musisz uwierzyć, że kiedy pracujesz dla kogoś, zawsze interesy firmy będą najważniejsze. A dla Ciebie? najważniejszy powinieneś być Ty. I w tej mojej koncepcji, gdzie mówię zarządzaj własnym talentem, to ja teraz jeszcze mocniej w nią wierzę, dlatego że uważam, że my musimy przejść do takiego partnerskiego układu, w którym to ja mam swoje talenty, ja mam swoje wartości, ja mam swoje aspiracje, ja mam swoje życie i teraz ja patrzę na ile to, czego ja chcę, wpisuje się w interesy firmy, w której pracuję. na ile to, co ja chcę robić, w co ja się chcę angażować, wpisuje się w kierunek, w który idzie też ta firma. Ale to jest pierwszym, na pierwszym punkcie jestem ja. Ja, moje talenty, moje życie, moja przyszłość, mój kierunek, moje aspiracje. I dopiero ja decyduję o tym, w co w tej firmie chcę wejść. Nigdy, błagam Cię, nigdy nie odwracaj tego na odwrót, czyli nie zakładaj, że jak już lądujesz w firmie, czy decydujesz się na pójście do firmy, bo ma właśnie tytuł najlepszego pracodawcy, mówi, że inwestuje w rozwój, że teraz możesz spać spokojnie, bo teraz Twoje życie ktoś zaplanuje, bo zawsze ten ktoś zaplanuje w kierunku, który jest potrzebny tej firmie. Budzisz się, mając lat 40, 50, czy nawet już 30 i masz poczucie, że chyba nie w tą stronę idziesz, w którą chcesz. Chyba trochę życie przegapiłeś i dlatego bardzo Cię proszę, naprawdę uwierz w tą koncepcję, którą ja mocno promuję, zarządzaj swoim talentem, bo nikt inny dla Ciebie nim nie zarządzi. Każdy go wykorzysta z wielką przyjemnością dla interesu firmy, ale nikt nie będzie tak mocno zarządzał tym Twoim talentem. Ja zawsze lubię mówić, jak Wojciech Eichelberger powiedział kiedyś, pomóż sobie, daj innym odpocząć. I to jest jakby trochę to przekładając, właśnie chodzi o to samo. Pomóż sobie, zastanów się, co jest Twoim talentem, czego robienie sprawia Ci radość, w którą stronę Ty chcesz pójść, jak Ty chcesz żyć, jakie masz wartości. I wtedy dopiero pójdź i powiedz, ok, a w którą stronę Wy chcecie iść? To teraz się dopasujmy, tak? Ale najpierw to Ty wiedz, czego Ty chcesz, a dopiero wtedy dopasowuj się do tego, czego chce firma. Bo zawsze firma będzie myśleć o swoich interesach. Także to jest pierwsza prawda, niewygodna prawda, ale naprawdę uważam, że jeżeli ją zrozumiesz, nie będziesz z nią walczył, bo to jest rzeczywistość, ale ją zrozumiesz, nauczysz sobie z nią radzić, to naprawdę będziesz mieć dużo więcej satysfakcji z życia. Druga prawda, i znowu odnoszę się do tego, co usłyszałam, ale to już nie raz, ale ostatnio właśnie zostało mi to przypomniane, że my nie potrzebujemy tak naprawdę tej ludzi z pasją, tak? Im być może wystarcza to, że mają pasję po pracy, tak? A tutaj fajnie, żeby była dobra atmosfera, żeby wyszli o 16, czy o 15, czy o którejkolwiek, żeby mieli czas na swoje pasje. To, co już powiedziałam na początku, ja uważam, że za krótkie jest życie, żeby żyć z pasją, realizować pasję dopiero po pracy. Już zaczęłam mówić o tym, co chciałabym Ci przypomnieć. Jakieś nagrałam cały przecudny podcast, ja go tutaj podlinkuję do tego podcastu na stronie alakrokosz.pl pod podcastem numer 44 będzie link do podcastu Co to jest pasja? Bo ja chciałabym Ci tylko przypomnieć, że to jest druga niewygodna prawda, którą musisz uwierzyć. Że jest różnica pomiędzy pasją, a życiem z pasją. I tak wiele osób się fiksuje na szukaniu pasji, Pasja, Ja to mówię, że pasja to jest rzeczownik. Czyli pasja to jest zajęcie, które może dawać Ci radość. tak? I tak wiele osób się jakby fiksuje i mówi, Boże, Boże, czym jest moja pasja? Co jest moją pasją? Co ja chcę robić? Tak? Czyli szuka pewnego rzeczownika, który się określa pasją. I dlatego też nie ma się co dziwić, że wiele osób mówi, moja pasja jest po pracy. Tak? Moją pracą, i tutaj podają hobby, tak? czyli moją pracą jest nie wiem, dłubanie, w kamieniu, tak? albo szydełkowanie, albo robienie biżuterii. Czyli tak? to jest pewnego rodzaju zajęcie, które jest taką pasją. To jest takie zajęcie, które jeżeli się nim zajmujesz, tym zajęciem, czyli jeżeli robisz to, co jest przedmiotem tego zajęcia, to wpadasz w tak zwany stan flow, czyli nawet nie zauważasz, że Ci czas leci. I to jest pasja. Natomiast to absolutnie nie oznacza, że Ty nie możesz żyć z pasją. I to jest chyba coś, do czego ja dużo mocniej Cię zachęcam. Ja nie zachęcam Cię tak bardzo mocno, znajduj swoje pasje, chociaż to też jest przecudowne, ale ja Cię dużo bardziej zachęcam do tego, żeby żyć z pasją. I teraz to jest ta różnica pomiędzy pasją, a żyć z pasją, to jest trochę jak pomiędzy miłością, a kochaniem. Miłość to też jest rzeczownik, tak? To jest pewne uczucie, które masz albo nie masz w stosunku do kogoś. Natomiast kochać to jest czasownik. I do dziś pamiętam, kiedyś czytałam jak Steven Covey, którego być może znasz, jeden chyba z guru, z takich czołowych góry jeśli chodzi o przywództwo, napisał bardzo dobrą książkę Siedem nawyków skutecznego działania. Steven Covey powiedział kiedyś tak, po jednym z jego seminariów poszedł do niego człowiek, mówi Steven słuchaj, ja mam taki problem, wiesz, bo nie wiem, co zrobić w życiu. Jakby chcę żyć tak właśnie w zgodzie ze sobą i, no i mam żonę i... Mówiąc, no że no już jej tak nie kocham, i powiedz mi, co ja mogę zrobić, żeby ją pokochać bardziej? A on odpowiedział prosto: To ją po prostu kochaj. I ten człowiek na początku nie zrozumiał, o co chodzi. Natomiast Kowej mu powiedział, że kochać to nie jest rzeczownik. Albo to czujesz, albo tego nie czujesz. To jest miłość, tak? Natomiast kochać to jest czasownik, a czasownik zakłada działania. Czyli żeby kogoś kochać, to jest wykonywać szereg działań, które sprawiają, że ta miłość się pojawia, że ta miłość jest, tak? Szereg działań i z nich się rodzi miłość. Czyli to jest troszczenie się o kogoś. To jest właśnie kupienie mu prezentu na imieninę, albo w ogóle złożenie mu życzenia rano. No, z racji tego, że ma imieniny. To jest zadbanie o to, że jak jest chory, to podasz mu ciepłą herbatę. Tak? To jest zastanowienie się, co ta osoba lubi robić. Gdzie mógłbym ją zabrać być może na weekend. To jest zrobienie szeregu czynności, działań, które powodują, że kogoś kochasz. I jak robisz te działania, to pojawia się miłość. Tak? Czyli to jest trochę to odwrócenie, że tak mocno się koncentrujemy na odczuwaniu miłości, a zapominamy że do tego wszystkiego prowadzi kochanie kogoś, czy wykonywanie różnego rodzaju działań. I teraz odwróćmy to, powróćmy do tego e, pasja i życie z pasją. Życie z pasją to jest tak samo poszukiwanie działań, czego robienie może Ci dać to nakręcenie. Tak? Czego chcesz spróbować albo jak do tego w ogóle podejdziesz, z jaką energią do tego podejdziesz, żeby tą pasję w sobie mieć. Tak? Czyli to życie z pasją to jest Świadome decydowanie, że cokolwiek robisz, to wkładasz w to 100% energii. Ja w poprzednich podcastach, które uwielbiam na temat właśnie sposobów myślenia, pokazywałam Ci taki przykład, jaka jest różnica w efektach, jeżeli czekasz na spotkanie, na które pójdziesz i wtedy zdecydujesz, czy ono będzie fajne, czy niefajne. Tak? czy zmieniasz swój sposób myślenia i od razu mówisz, skoro już podjąłeś decyzję, że idziesz na to spotkanie, od razu zakładasz, że to ma być bardzo dobre spotkanie i wtedy mówisz, to co chcesz zrobić, żeby to było bardzo dobre spotkanie. No jakby to, jest, to jest niesamowita zmiana jakby w sposobie podejścia. I tak samo jest tutaj do pasji, a życie z pasją. Życie z pasją oznacza świadome Twoje zdecydowanie się że cokolwiek robisz, to robisz to z pasją, z pełnym zaangażowaniem, z dobrym nastawieniem, z dobrą energią. Wcale nie musisz szukać pasji jednej, jedynej rzeczy, którą uwielbiasz robić. Możesz mieć tysiące pasji, część z tych pasji może w ogóle nie być w pracy, ale to w ogóle nie oznacza, że nie musisz żyć z pasją. I to jest ta druga niewygodna prawda, którą chciałam Ci przekazać, jakby przypomnieć, że... Jest różnica pomiędzy pasją, a życiem z pasją. I tak wiele z nas czasami woli wierzyć w to, że jeszcze nie znalazł tej pasji, jeszcze szuka ciągle tej pasji. I jest to pewnego rodzaju wytłumaczenie, żeby skoczyć na kolejny kwiatek, żeby ciągle pomarudzić, ponarzekać, bo ciągle nie znalazł tej jednej wyjątkowej pasji. Ja w kursie Odkryć, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, bardzo mocno to pokazuje, że to życie z pasją jest często dużo ważniejsze niż znalezienie jednej wyjątkowej pasji. Bo my jako ludzie jesteśmy za ciekawi, słuchajcie, żeby mieć tylko i wyłącznie jedną pasję. Także ten podcast jest naprawdę o tym, w jakie dwie prawdy chciałabym, żebyś uwierzył czy uwierzyła, które są niewygodne, ale to Ty decydujesz, w co wierzysz albo nie wierzysz. I ja szczerze wierzę, że jeżeli zaakceptujesz, że kiedy pracujesz dla kogoś, zawsze interesy firmy będą najważniejsze i będziesz mieć na to swój scenariusz. I jeżeli zrozumiesz, że jest różnica pomiędzy pasją, a życiem z pasją, to też poczujesz, że masz wpływ, całkowity wpływ na to, jak będzie wyglądać też ten Twój czas pomiędzy 8 a 16. Nie będziesz tylko i wyłącznie czekać do tej 16, żeby w końcu mieć pasję. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. To był mój prezent ode mnie, dla Ciebie z okazji imienin, imienin Elżbiety. Życzę Ci cudownego dnia. Ty będziesz słuchać tego podcastu w piątek, nie w dniu mojej imienin, ale dalej możesz to potraktować jako swój prezent. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia. Aby wiedzieć, jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz w tym pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elacrokosz.pl.